0: 할렐루야. 오늘도 이 새벽에 나와 기도하시는 모든 분들에게 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 여러분들의 모든 삶과 모든 영역에 이루어지기를 소망합니다. 오늘 말씀은 시편 7편의 말씀입니다. 각 시편에 이제 장들 그 시편의 장들 그러니까 한 편편마다 이제 각 개성과 제목들을 가지고 있어요. 그렇다면 오늘 우리가 읽은 시편 7편의 말씀은 어떠한 점을 어떠한 특징이 있냐면 자신의 고난을 노래했다는 점에서 비탄시로 분류가 됩니다. 그런데 우리가 읽은 이 10편의 7편이 단순히 자신의 개인적인 슬픔과 이 감정만을 토로하지는 않았어요. 오히려 이 다윗은 자신의 무죄함을 주장하면서 의로우신 재판자식 하나님께 자신의 억울함을 풀어달라는 이 청원시도 성격의 띠를 가지고 있고요. 또그 자신들을 저주하는 자들을 심판하여 달라는 이 저주시의 모습도 가지고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러므로 이 종합적으로 10편, 7편의 내용을 봤을 때에 인간으로부터 어떠한 도움을 받을 수 없는 매우 절만적인 상황 가운데서 여호와 하나님을 향해 울부짖는 다윗의 애절한 노래인 것이죠. 그래서 우리 10편을 비탄시 아니면 청원시 저주시 이렇게 분류를 할 수가 있습니다. 그렇다면 다윗이 도대체 어떤 상황에 있었길래 이러한 모습을 가지고 있을까요? 자, 우리 1절을 읽었는데 사실 1절 그 위에 이제 표제가 있습니다. 이 표제 다 성경에 있으시죠. 우리 표제를 한번 소리를 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 다윗의 시가요 베냐민 님 9시의 말에 따라 여호와께 드린 노래. 이런 말이 표제가 붙어 있습니다. 이 표제에서 이 다윗의 상황에 대해서 이제 우리가 유출을 해보고 추측을 해볼 수 있는데요. 우리가 읽은 개혁 성경에서는요. 이 표제가 1절 위에 있는데 사실 본시에서는 우리가 읽은 이 표제가 1절에 해당됩니다. 그렇다면 우리가 읽은 1절은 본시에서 2절이 되는 거겠죠. 그렇다면 7장은 총 우리가 17절까지 읽었는데 원래 본문에서는 18절까지 된다는 것을 우리가 볼 수가 있다는 거예요 그러므로 7편의 표제는 상당히 중요한 영향력을 미친다는 것을 알 수가 있습니다 그렇다면 다윗의 시가요에서이 시가연이라는 요 말은 방황하다, 비틀거디다 라는 뜻을 가진 동사 샤가에서 유래된 단어라고 합니다 그래서 시가연의 정확한 뜻을 우리가 유추할 수는 없고 정확한 뜻은 알 수는 없지만 심한 정신적인 충격에서 비틀거리는 마음의 상태에서 노래한 슬픔의 노래라는 것은 분명히 알 수가 있어요. 그리고 시가용 뒤에 베냐민인 구시라는 표현이 나오는데 성경이 그 어떤 곳에도 이 베냐민인 구시에 대해서 말을 해주고 있지 않아요. 그러나 다윗의 인생을 살펴봤을 때이 베냐민 사람 사울에 의해서 도망을 치면서 다녔듯이 이 같은 베냐민 사람으로 사울이 도망을 할때 가장 크게 핍박한 사람 중 하나이지 않을까라고 우리는 추적을 해보고 있습니다. 어쨌든 이 모든 것을 종합적으로 봤을 때 다윗은 자신이 가장 빛나고 하나님의 언약 가운데 근접했다고 생각하는 그 순간에 갑자기 나락으로 떨어져서 갑자기 동황자의 신세로 바뀌어서 절망적인 상황 가운데에서 하나님께 탄원을 드린 시라고 볼 수가 있습니다. 그런데요. 보세요. 이게 말이 좋아서 타는 시지 사실 이 내용들을 다 뜯어보면은 하나님께 불평과 원망과 또 원수를 저주하는 네 베타는 원수를 저주하는 내용들을 하나님께 마음껏 올려드린 것이라 볼 수가 있습니다 이런 다윗을 보면서 다윗이 하나님께 가장 합한 자라는 칭호를 받았지만 그럼에도 불구하고 다윗이 하나님께 하나님 앞에서 완벽한 삶을 산 것처럼 보이지만 사실 다윗도 우리와 같은 모습으로 살았다는 것을 볼 수가 있습니다. 그런 다윗의 모습을 보시고 위로를 받으셨으면 좋겠습니다. 그런데요, 이 재미있는 것은요, 이0편의 7편의 내용을요, 남유다가 멸망하고 나서 에스더 왕비 사건 이후에 이제 불임절 다시죠? 불임절에 낭송되었다고 합니다. 왜 불임절이 일어났어요? 이제 페르시아 시절에 페르시아의 속국에 있었을 때 유대인을 멸절시키려는 흉계로부터 구원받은 날, 이 에스더 왕비로 인하여서 유대인들이 구원받은 날을 기념하기 위해 이제 이스라엘 사람들은 부림절이라는 절기를 만들었었는데, 이 부림절 날 이스라엘 유대인 사람들은 시편 7편을 낭송했다고 합니다. 그렇다면 이러한 시편의 말씀을 알기 위해서 좀더 세부적으로 이 말씀을 좀 알아갔으면 좋겠습니다. 이 7편은 총세달락으로 나눌 수가 있어요. 세 가지 주제로 나눌 수가 있는데 우리 1절부터 5절까지를 자신을 무고하게 추격하는 원수들로부터 자신을 자신의 구원을 호소하는 내용을 담고 있습니다. 그리고요 6절부터 갑자기 내용이 전환되면서 9절까지 그러한 악인을 심판해 달라는 청원의 내용을 담고 있어요. 그리고 10절부터 17절까지 이러한 자신의 강구가 이루어질 것을 믿으며 공의의 하나님을 찬양하는 내용으로 이렇게 총세 단락으로 나눠볼 수가 있습니다. 자 그렇다면 우리가 이제 1절을 함께 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 1절을 보면 다윗은 처음부터 여호와 내 하나님이라고 말을 하고 있습니다. 이러한 호칭에는 사실 우리도 하나님께 많이 울부짖죠. 하나님 내 하나님. 그리고 뭐 나의 하나님이라는 내용도 많이 있습니다. 그 나의 하나님이라는 내용에 사실 우리의 진심도 들어있을 때가 굉장히 많고 여기에서 사실 거짓으로 나의 하나님, 나의 아버지라고 고백하시는 분들, 분들이 분들 없을 것입니다. 다윗도 마찬가지요. 여우와 하나님, 이러한 호칭에는 단순히 자신이 힘들고 괴롭고 지푸라기라도 잡은 심정에서 말하는 것이 아니라 하나님을 향한 다윗의 깊은 신뢰가 담겨져 있다는 것을 볼 수가 있습니다 하나님께서 다윗에게 먼저 언약을 맺으셨어요 다윗이 하나님께 나가서 하나님 나 이거 왕을 시켜주세요 라고 말한 적이 단한 번도 없었습니다 오히려 다윗의 인생을 봤을 때 다윗은 그 형제들 설 중에 가장 막내 있었으며 보잘것 없었으며 성경에 형들보다 다윗보다 형들의 먼저 이름이 언급됐었습니다 그런데 마지막 막내가 없습니까? 그러니까 막내가 하나 있는데 뭐 저기서 양을 치고 있습니다 굳이 안 봐도 됩니다라는 듯한 뉘앙스를 가지고 있었던 정말 보잘것 없었던 다윗이었는데 하나님께서 그런 다윗에게 먼저 가셔서 언약을 맺으셨죠. 내가 이스라엘의 왕으로 세우겠다. 그리고 그 이스라엘 왕 가운데 하나님의 나라를 세우시겠다고 말씀하셨는데 그런 여호와 하나님, 하나님 당신은 나에게 먼저 언약을 맺으셨고 또 내가 하나님을 여호와 하나님을 잘 섬기면 신정 국가의 이스라엘 왕으로 택하신 것과 동시에 자신의 우선을 영원한 왕권으로 약속하신 그 다윗의 언약 그것을 지켜 주시는 신실한 하나님입니다. 그 하나님을 내가 믿습니다라는 고백을 가지고 있다는 것입니다. 여러분 사실 우리의 삶도 힘들 때가 굉장히 많아요. 이런 말이 있죠. 너무 행복할 때 쓰는 표현인데 불안할 정도로 행복하다. 이러한 표현이 있어요. 사실 요즘 젊은 세대들 가운데 많이 쓰진 않지만 우리 어르신들이 가끔 이런 표현을 씁니다. 너무 행복할 때 불안할 정도로 행복하다. 더도 말고 덜도 말고 이와 같았으면 좋겠다라는 표현을 많이 쓸 때가 있습니다. 근데 이게 무슨 말이에요? 너무 행복해서 행여나 이러한 행복이 뺏겨질까 봐 불안하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 이 표현이 사실 우리 삶에 좋은 일보다 나쁜 일이 더 많이 일어나니까 이행 내가 과연 이 행복을 누려도 되나 싶을 정도로 괜찮을까? 나의 삶은 여태까지 불안인데 괜히 행복했다가 더큰 불안이 오지 않을까 봐 두려워하는 마음 가운데서 비롯됐다는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 온전히 우리 행복을 누리지 못한다는 비극적인 표현이 될 수도 있는 것 같아요. 그런데요. 여러분들의 여러분 그러한 상황 가운데 내가 정말 힘들다고 생각되고 아니면 내가 원치 않은 방향대로 내 인생이 흘러가고 있다고 생각하는 그 가운데 여러분들은 하나님을 왜 믿으세요? 무엇을 가지고 믿으십니까? 교회를 왜 다니세요? 그리고 여러분들은 왜 하나님께 울부짖을 때에 어떠한 하나님을 찾고 계십니까? 단순히 내 아픔을 들어주시는 하나님이며, 나를 위로해주시는 하나님이며, 나를 사랑해주시고 의지할 것이 없으니, 나에게 심적인 평안을 주시는 하나님을 찾고 계십니까? 네, 사실 좋아요. 네, 하나님께 울부짖는 것 좋죠. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 우리 하나님은요, 위로의 하나님도 맞으시고요, 사랑의 하나님도 맞으십니다. 그런데 왜 사랑이 있으면 왜 위로가 있을까요? 그리고 무엇이 위로가 되면 무엇이 사랑이 될까요? 그것이 바로, 따라시다 하나님의 언약. 그 하나님의 언약이 우리에게 위로와 사랑이 되는 줄로 믿습니다. 그렇다면 우리에게 선포되어지는 하나님의 언약이 무엇일까요? 많은 목사님들이 말하기를 성경을 압축하고 압축하고 압축해서 한 절로 만든다면 이 성경이 나올 거라고 많은 분들이 이야기하고 있습니다. 그게 바로 요한복음 3장 16절이에요. 우리 요한복음 3장 16절의 말씀, 우리 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 아멘! 이것이 우리에게 주어지는 하나님의 첫 번째 언약이라는 것입니다. 끊어졌던 하나님과의 관계에서 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 예수님이 이땅 가운데 오셨고 독생자를 우리에게 주셨고 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 이제 하나님과 영원토록 구할 것이다. 영생을 얻게 될 것이다. 이것이 우리에게 인간에게 주어진 첫 번째 언약이라는 거예요. 그래서 사랑하는 성도님들이 언약의 말씀이 천국 소망을 붙잡으시기를 소망합니다. 우리 하나님은 신실한 하나님이에요. 그래서 사도바울은 골로새서 1장 5절의말씀에서 이렇게 말하는데 우리 현대인의 성경으로 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이 믿음과 사랑은 여러분이 전에 진리의 말씀인 기쁜 소식을 들어서 확신하고 있는 하늘나라의 소망에 근거하고 있는 것입니다. 무엇에 근거하고 있다고요? 하늘나라의 소망. 여러분 이것을 붙잡으시길 소망해요. 초대교회 성도들도 요 정말 가난해서 먹을 것이 없고 일제강점기와 여러 가지 또 유교전쟁 가운데에서도 우리 대한민국 가운데 복음은 여전히 흘러갔고, 오히려 그 어려운 상황 가운데서 교회는 더 튼튼해졌어요. 왜 그럴까요? 천국 소망이 우리를 더 굳건하게 만들기 때문입니다. 그래서 이러한 표현이 있습니다. 사탄이 첫째로 인 그리스도인들을 핍박하, 그리스도인들에서 하나님을 더 멀어지게 하려고 교회를 엄청나게 핍박했다. 그런데 그 핍박을 가면 갈수록 신실한 그리스도인들이 생겨나면 교회는 부응하기 시작했더라. 그래서 사단의 전략을 바꿨는데 그게 무엇이냐면 그들이 하나님을 믿을 수 있게 평안하게 만들어주자. 그랬더니 사탄의 전략이 너무나 잘 먹혀서 그들은 타락하기 시작했고 변질되기 시작하였으며 말씀을 또 멀어지기 시작했다. 이러한 문구를 제가 읽어본 적이 있습니다. 맞는 것 같아요. 우리 가운데 어려움이 있을수록 우리가 더욱더 붙잡고 굳건해질 수 있는 근거가 바로 여기 있기 때문입니다. 바라볼 게 없거든요. 저 천국 소망밖에. 그때에 우리가 울고 짖는 하나님이 진짜 하나님이라는 겁니다. 그냥 나의 하나님, 아나를 어, 위로해 주세요. 나를 사랑해 주세요. 나의 아픔을 아주세요 우리의 가정과 여러 것들을 도와주세요 네그 하나님도 맞으십니다 그러나 진짜 우리 가운데 주시고자 하는 것들은 무엇이냐면 이 모든 것들을 딛고 일어나서 여우와 하나님 나를 구원하시는 나의 언약의 하나님 마치 다윗에게 첫 번째로 그 왕의 언약을 주셨듯이 이제 우리에게 그 천국이라는 소망의 언약을 그 주신 하나님을 끝까지 붙잡으시기를 간절히 소망합니다 이제 두 번째 달랑은요 이제 6절부터 9절까지로 악인의 심판을 심판해 달라는 창원 내용인데 6절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 7장 7편 6편 6절 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 여호와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이다. 아멘. 여호와께 일어나소서 깨소서라고 말합니다. 그리고 매우 건방진 말처럼 보여지지만 여호와께서 심판을 명령하셨다라고 합니다. 이것은 하나님께서 주무시고 계시는데 제발 깨어달라고 일어나서 뭐 하고 계시냐고 막 흔들어 제끼는 것이 아니에요. 자신의 억울함을 속히 풀어달라는 그 뜻을 가지고 나아가고 있는데 이것은 사사기의 드보라의 전쟁 기사에도 전쟁에 관련해서 사용된 표현이라고 표현으로서 하나님의 도우심을 구함을. 갈구하는 애정, 애절한 심정이 응축된 표현이라고 할 수가 있습니다. 여러분 사람은 누군가에게 말을 해야 돼요. 이와 관련해서 재밌는 이야기가 이제 임금님 귀는 당나귀 귀라는 재밌는 내용이 있죠. 그 말이 뭐예요? 임금님의 귀가 당나귀인데 차마 이것들을 말할 수 없어서 대나무숲에 가서 임금님 귀는 당나귀 귀 이렇게 해서 자신의 응어리를 풀었던 것처럼 사람은요 자신의 그 가지고 있는 아픔과 이런 것들을 말로 표현해야 됩니다. 그래서 목회자들이 노년에 많이 병에 걸린다고 하죠. 왜요? 말을 해야 되는데 이거 말할 데가 없는 거예요. 자신의 아픔과 이런 것들을. 또그 사람들 많은 정보를 듣는데 이것들을 걱정으로만 쌓아두고 덮어두니까 이것들을 말할 수 없어서 몸에서 이제 병으로 나타난다는 것입니다. 영적인 것도 마찬가지예요. 여러분들의 아픔과 어려움이 있으면 그것들을 말로 쏟아내야 돼요. 여러분 말로 쏟아내고 토로하고 불평하는 거 여러분 때로는 우리 인생 가운데 굉장히 중요합니다. 그런데 문제가 뭐냐면 이 아픔과 불평을 누구에게 쏟아내느냐가 중요한 거예요. 이것을 하나님께 쏟아내야 됩니다. 여러분 사실 욥기도 그렇고요. 시편도 그렇고요. 욥기도 읽어보면 욥의 엄청난 믿음의 고백을 갚는 것 같죠? 아니요. 불평이에요. 불평. 막 처음에는 엄청난 믿음의 고백을 하는 것 같지만 이 친구들과 대화하면서 불평과 불평과 불평이에요 사람은 살다 보면 요 불평이 나올 수밖에 없습니다 왜요? 그것이 우리가 죄인이라는 증거예요 그러나 그것들을 가지고 아, 나는 죄인이니까 난 믿음이 연약한 거니까 불평을 하지 말아야지 아니요 우리가 가지고 있는 상황을 그대로 하나님께 올려드리기를 소망합니다 하나님께 무엇이라고 말해요? 우리는요. 아빠 하나님이라고 말해요. 나의 아버지, 나의 하나님이라고 말합니다. 오늘날 아버지에 대한 이미지상이 완전히 사탄으로 인해서 넘어져서 그렇지 원래 아버지는 우리의 피난처이며 보호자이며 모든 것을 넉넉히 받아주시는 분이 바로 아버지의 상임입니다. 그런 하나님이 우리의 아버지 되세요. 그러니 두려워하지 마시고 여러분들의 내면 깊은 것까지 내가 이런 것까지 고백해놔야 될지 싶을 정도로 설령 내가 너무나 쪼잔하게 보이고, 내가 스스로 내 자신의 모습이, 내 안에 내면의 모습이 비참하게 보일지라도 하나님은 사실 그 모든 걸다 알고 계세요. 그런 것들을 알매도 불구하고 우리를 사랑하신다고 우리 앞에 계십니다. 그것들이 여러분들이, 그 증거가 여러분들이 오늘 이 새벽에 나왔다는 거예요. 내 의지로 내 발을 가지고, 내 능력을 가지고 내가 깨워서 이 자리에 나온 것 같지만, 그 의지와 깨울 수 있는 시간과, 나올 수 있는 교회와 모든 것들을 허락하신 분이 바로 하나님이시고 그 하나님께서 오늘 여러분들을 우리를 이 새벽 가운데 부르셨다는 것은 우리의 모든 것들을 하나님께 토로하라는 그 마음이에요 기도는 하나님께 염원드리는 게 아니에요 하나님 이거 해주시고 저거 해주시고 내 마음이 많이 아파요 하나님 이렇게 해주세요 그냥 이런 것들이 아니에요 하나님과의 교제입니다 그런데 그 깊은 교제 가운데에 하나님 아버지의 마음을 알게 되는 거예요 하나님의 뜻을 알게 됩니다 그리고 그 뜻을 알았으니 그 뜻대로 살아나갈 수 있는 능력을 구하는 그런 게 바로 기도라는 것입니다. 우리 사랑하는 성도님들 하나님께 울부짖으시기를 소망합니다. 마음껏 울부짖으세요. 하나님이 오히려 그것들을 더 좋아하십니다. 왜냐하면 하나님은 진실한 하나님이거든요. 하나님께 온전히 울부짖는 우리 성도님 되기를 소망합니다. 그리고 오늘 본문 말씀에 마지막 절은 이렇게 말합니다. 우리 17절의 말씀이죠. 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 여호와께 그의 일을 따라 감사하며 지존하신 여호와 이름을 찬송하리로다. 아멘! 그리고 결국 이 탄원시, 비탄시, 저주시에서 다윗은 17절의 말씀을 읽다시피 하나님의 이름을 찬양으로 끝냅니다. 우리의 결국 마지막도 이래야 할 줄로 봅니다. 이 찬양에는 하나님의 의로우심의 결과에 대한 승리가 있습니다. 그리고 하나님과 동행하는 나 또한 승리할 것이라는 그 믿음의 찬양을 가지고 있는 것이에요. 너무나 멋진 마무리입니다. 우리도 이 고난 중에 이런 마지막을 맞이하기를 원하는데 그런데 문제가 사실 이러한 이 고백 가운데에는 이 7편 전반적인 이 고백 가운데 아주 중요한 전제 조건이 있어요. 그게 무엇이냐면 우리가 하나님 앞에 의로워야 한다는 거예요. 그런데 사람이 어떻게 의로워집니까? 사람이 하늘을 우러러 한점 부끄러움 없이 산단 산단들 어떻게 의로워져요? 다윗이 자신은 무고하다, 나는 너무나 정직하다 이렇게 말하고 있는데 우리의 삶은 어때요? 내 입장에서 내가 봤을 때 내가 의롭고 내가 정직한 것뿐이지 사실 상대방 입장에서 그렇지 않을 때가 더 많아요. 사실. 뭐 우리가 드라마나 아니면 사람과의 대화에서 이런 말하죠 사실 내가 이런 사람이 아닌데 내가 이런 말을 해봅니다 내가 사실 이러한 사람이 아닌데 이러한 행동을 한다고 라 많은 표현을 해요 근데 제가 그런 사람들을 보죠 사실 그런 사람이에요 자기가 자기를 모를 뿐이지 그러면 은 어떻게 우리도 다윗과 같이 이러한 마무리를 할수 있을까요? 위에 본문은 그냥 그저 유토피아적인 강구인 걸까요? 근데 하나님 앞에서 의로움과 선함은 결국 무엇으로 나타낼 수 있느냐? 하나님과의 친밀함으로 나타낼 수 있는 것이에요. 여러분, 이러한 고백을 우리가 할수 있는 그 배경 가운데는 결국 무엇이냐면 바로 하나님과 친밀함입니다. 다윗은 하나님과 매우 친밀했어요. 그리고 그 증거가 바로 오늘 본문에도 나옵니다. 우리 구절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 아멘 여기서 구절을 보면 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서라고 말합니다 다윗이 그 악인을 미워한 것이 아니라 그악 자체를 미워했어요 그리고 그 악인이 의인으로 변화되기를 간절히 소망했습니다 이것이 다윗의 마음인데, 이것이 사실 하나님의 마음이에요. 우리 에스겔서 18장 23절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작, 나주 여호와가 말하노라, 내가 어찌 악이니 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴? 그가 돌이켜 그 길에서 떠나서 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐? 아멘. 이것이 하나님의 마음이에요. 하나님도 그 악인이 죽는 것을, 죄인이 죽는 것을 기뻐하지 않으셨어요. 오히려 무엇을 기뻐하셨냐면 그 죄인이, 악인이 돌아와서 여호와 하나님께 올바로 되는 것들을 원하셨던 것입니다. 그 하나님의 마음을 다윗이 알기에 구절에 이러한 표현을 썼어요. 악인이, 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서. 다윗은 그런 하나님의 마음을 어떻게 알았을 거야? 알았을까요? 바로, 하나님의 마음과 일치했기 때문에 하나님과 친밀했기 때문에 그 악의 자체를 미워하는 것이 아니라 악을 미워했다는 것입니다. 사실 우리가 교회 생활을 하면서 어떤 사람의 실수나 아니면 그 사람의 행동으로 인해서 그 사람 자체를 미워할 때가 너무나 많아요. 그러나 여러분들 그 사람을 미워하는 것이 아니라 그 사람 가운데 실수를 보고 그 사람 가운데 행동을 보시고 그 사람을 위해 강구해 주시기를 소망합니다. 이 시간 다시 가 마음을 돌이켜 하나님의 마음을 알기를 소망합니다 사람을 미워하는 것이 아니라 하나님의 마음을 가지고 그 사람이 올바로 세워지도록 기도하시는 우리 성도님 되시기를 간절히 소망합니다 결국 하나님과의 친밀함이 하나님의 뜻을 알게 됩니다 그리고 하나님의 친밀함이 결국 나의 모든 아픔과 탄원과 고난에서 하나님의 뜻을 향하게 된다는 거예요 이제 말씀을 마무리하겠습니다 사실 우리의 삶은 쉽지 않습니다. 특히 그리스도인으로서 이 시대에서 살아간다는 것은 더욱더 어렵고요. 교회에서 생활한다는 것도 쉽지가 않습니다. 그래서 하나님의 마음이 필요한 줄로 믿습니다. 하나님을 향한 간구가 더욱 필요합니다. 다윗처럼 우리 하나님께 이 시간 간구했으면 좋겠습니다. 하나님께 진실함으로 하나님 앞에서 친밀함으로 당당하게 구하시길 소망합니다. 그리고 당당하게 여러분들의 모든 내면 깊은 것까지 고백하시기를 소망합니다. 근데 그 고백이요, 결국 하나님과의 친밀함으로 이루어지게 될 거예요. 하나님의 마음을 알게 될 것입니다. 그리고 그 아빠, 아버지 대신 하나님께서 여러분들이 향한 하나님의 언약을 분명히 이뤄가실 줄로 믿습니다. 그래서 이 시간 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 나의 모든 것들을 아시는 주님, 나의 내면 깊은 것까지 아시는 주님 주님께 모든 걸 고백하오니 모든 걸 들으시고 내 마음가운데 회복과 주님의 마음이 일어서게 하여 주시옵소서라고 이 시간 우리 다 함께 주여 한번 부르시면서 기도하도록 하겠습니다 주여 하나님 하나님 이 시간 우리의, 우리의 마음을 주님께 애통하며 나아갑니다 우리의 내면 깊은 것 차마 남들에게 말하지 못했던 영역 내 자신에게 부끄러워서 덮어뒀던 모든 것들을 여우와 하나님 나의 하나님 내 아버지 내 아빠 하나님께 모든 것을 고백합니다 내 내면 깊은 곳의 고백을 들으시고 하나님 그 깊은 고백으로 인하여 하나님께 친밀함이 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지의 마음으로 나를 돌아보게 하시고 아버지의 마음을 가지고 주님 이 시대를 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 그리스도인으로서 살아간다는 것은 너무나 어렵습니다. 힘듭니다. 교회 생활하는 것조차도 때로는 버거울 때가 많고 그 교회에서 사람을 상대할 때 숨이 버거울 때도 너무나 많습니다. 그러나 주님 하나님, 그러나 우리가 하나님의 마음으로 다시 일어나기를 소망합니다. 회복되기를 원합니다. 나의 모든 영역 가운데 주님을 더 깊이 알기를 간절히 소망하오니 하나님, 이 시간 기도하는 모든 자들 가운데 성령으로 기름 부어주시옵소서. 아버지의 마음을 알게 하여 주시옵소서. 아버지의 뜻을 온전히 분별할 수 있는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 살아계시고 역사하신 하나님 아버지, 이 시간 나의 모든 생각과 나의 뜻과 모든 영역을 하나님께 강구합니다. 기도합니다. 어쩌면 내가 너무 부끄러워서 나조차도 덮어놓고 나조차도 인정할 수 없었던 그 모든 영역까지 하나님께 기도하며 나아갑니다. 하지만 하나님 그 모든 영역들이 결국 하나님 앞에 친밀함이 되게 하시고 그 친밀함으로 인하여 하나님의 뜻과 아버지의 마음을 온전히 아는 자들로 세워지게 하여 주시옵소서 이 시간 울부짖는 자들에게 성령으로 더욱더 기도의 박차를 가하게 하시고 기도의 힘이 있게 하시고 능력이 있게 하여 주시옵소서 주님께 모든 걸 맡겨드립니다 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 아버지 이 시간 주님께 기도합니다. 주님께 나와 예배합니다. 하나님 기도하는 모든 자들에게 아버지의 마음이 있게 하 주시고 울부짖는 모든 자들에게 주님의 뜻이 온전히 세워지게 하여 주시옵소서 하나님 내면 깊은 곳의 고백을 들어주시고 나의 아빠 아버지 대신 하나님께서 모든 것들을 들으시고 나의 하나님과의 친밀함으로 가게 하여 주시옵소서